0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Hier ist die Ausgabe vom 3. Februar. Sachsen hat die Corona-Pandemie endgültig hinter sich gelassen. Sämtliche Regeln, die die Landesregierung irgendwann einmal aufgestellt hatte in den letzten drei Jahren, sind jetzt Geschichte. Die Isolationspflicht für Infizierte ist mit Ende dieser Woche ebenso weggefallen wie die letzten Masken- und Testpflichten des Landes. Es ist der richtige Zeitpunkt, um alle Schutzmaßnahmen zu beenden, sagt der Chemnitzer Infektiologe Thomas Grünewald.
1: Wir sind zwar noch nicht am Ende der Pandemie, aber wir sind in dieser Übergangsphase von der Pandemie zur Endemie. Wir sehen rückläufige Zahlen, wir sehen auch die Arztkonsultationen gehen zurück. Also wann, wenn ich jetzt?
0: Was jetzt noch bleibt, sind die Regeln des Bundes, die im Infektionsschutzgesetz stehen. Dazu gehört zum Beispiel die FFP2-Maskenpflicht in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Diese Maßnahmen sollen eigentlich erst am 7. April auslaufen. Sachsens Gesundheitsministerin Köpping drängt aber darauf, auch diese Maßnahmen rasch zu beenden. Sie erwartet dazu eine Entscheidung in den nächsten Tagen. Im sächsischen Nahverkehr war die Maskenpflicht ja schon vor fast drei Wochen weggefallen früher als in vielen anderen Bundesländern. Seit Donnerstag müssen wir nun auch im Fernverkehr keine Maske mehr tragen. Klaus-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn freut sich darüber.
1: Wir konnten das nie verstehen, dass man im Flugzeug, wo man enger sitzt als im ICE, keine Maske braucht. Im ICE brauchte man sie. Also das war ein heilloses Durcheinander. Und wir sind froh, dass wir jetzt eine einheitliche Lösung haben. Keiner muss mehr eine Maske tragen. Wer möchte, darf sie tragen.
0: Das empfiehlt auch Thomas Grünewald. In bestimmten Situationen kann die Maske auch künftig noch nützlich sein, sagt er.
1: Wer symptomatisch ist, der ist krank, der bleibt zu Hause wie bei jeder anderen viralen Atemwegserkrankung. Wenn man raus will, einkaufen muss oder vielleicht arbeiten muss, dann macht es Sinn, tatsächlich, sich einen mund nasenschutz zu besorgen, dass man die anderen schützt.
0: Und auch Risikopatienten sollten sich selbst mit einer Maske schützen, wenn sie dort unterwegs sind, wo sich auch viele andere Menschen aufhalten. Übrigens, auch wenn es keine sächsischen Corona-Regeln mehr gibt, die Sächsische Schutzverordnung bleibt noch bis zum 7. April in Kraft. Sie enthält nämlich einige Punkte, die den Alltag erleichtern können. Beispielsweise für Kinder unter sechs Jahren. Auch sie müssten sich in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen nämlich eigentlich testen lassen, sind durch die Sächsische Schutzverordnung aber von den Regeln des Bundes ausgenommen. In Sachsen sind zurzeit rund 400 Arzneimittel nicht lieferbar. Bei Antibiotika, Fiebersäften, ja selbst bei Krebsmedikamenten müssen die Apotheken häufig passen. Michael Sauter hat zwei Apotheken in Großpösner und Naunhof Und er sagt,
2: wenn nur zum Beispiel der Dosierlöffel oder die
0: Faltschachtel für ein Arzneimittel aus einem Land kommt, was es nicht liefern kann, dann steht die Produktion auch in Deutschland still. Aber dass eben Hersteller dann Wochen oder Monate lang nicht liefern können, das ist eine Situation, die wir bisher so nicht hatten. Deshalb hat auch der Sächsische Landtag in dieser Woche beraten, was man tun kann, um diese Zustände wieder zu verbessern. Wobei eines schon vorher klar war, das wird nicht von heute auf morgen gelingen, weil ein fehlender Dosierlöffel häufig noch das kleinste Problem ist. Lange Zeit hat man im Gesundheitswesen versucht, die Kosten zu drücken. Die Produktion von Arzneimitteln wanderte deshalb in andere Länder, nach Asien zum Beispiel, wo die Unternehmen zwar günstiger produzieren können als in Europa, wo es nun aber aus unterschiedlichsten Gründen große Lieferschwierigkeiten gibt. Für Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ist deshalb klar, dass wir mehr in Europa produzieren. Und deswegen ist alles dafür zu tun, dass eben in den einzelnen Bundesländern, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern die Standortfrage geklärt wird. Und uns eben sowohl bei Forschung und Entwicklung, aber auch bei der Produktion die Firmen nicht verlassen. Kurzfristig hilft allerdings nur Improvisieren. So können die Apotheken in Sachsen neuerdings größere Mengen eines Arzneimittels ohne spezielle Erlaubnis selbst herstellen und ohne Zulassung anbieten. Und auch der Import aus anderen Ländern ist vereinfacht worden. Und schließlich, so Köpping, helfen sich die Apotheken auch gegenseitig aus.
1: Dass wir eben auch den Austausch von Medikamenten zwischen der einen und der anderen Apotheke
0: möglich machen. Das ist eine wichtige Hilfe, weil die Nachfrage durchaus regional mal verschieden sein kann. Seit dieser Woche sind zudem die Festbeträge für bestimmte Arzneimittel ausgesetzt, darunter Fiebersäfte und Antibiotika. Das heißt, die Krankenkassen dürfen für diese Medikamente nun auch Preise zahlen, die über den bisher festgelegten Höchstgrenzen liegen. Die Idee und die Erwartung dahinter, wenn die Hersteller mehr Geld in Deutschland verdienen können, dann werden sie auch wieder einen größeren Teil ihrer Produktion nach Deutschland liefern. Allerdings gilt diese Regelung zunächst nur für drei Monate. Für die Zukunft fordert Apotheker Michael Sauter deshalb grundsätzliche Reformen. Ich denke, dass man einfach auch die ganzen Verträge mit den Krankenkassen vielleicht sich nochmal anschauen sollte, dass wenn also Wirkstoffe ausgeschrieben werden, dass dann nicht nur ein Hersteller den Zuschlag bekommt, sondern zwei oder drei und dass diese Herstellerfirmen dann auch die Verfügbarkeit garantieren müssen. Wobei noch lange nicht ausgemacht ist, dass künftig tatsächlich wieder mehr Hersteller in Deutschland produzieren. Die Branche hält recht wenig davon. Produktionen zurückzuholen. Das müsste dann dauerhaft subventioniert werden, heißt es, weil die Fertigung in Deutschland weltweit einfach nicht wettbewerbsfähig ist. Nach einer schnellen Lösung für die Arzneimittelknappheit sieht es vorerst also nicht aus. Es waren dramatische Wochen, als im letzten Sommer im Nationalpark Sächsische Schweiz die Wälder brannten. Hunderte Feuerwehrleute waren pausenlos im Einsatz. Kaum hatten sie die Brände an einer Stelle unter Kontrolle, flammten an anderer Stelle neue Feuer auf. Einige Brandherde waren gar nicht zu erreichen, deshalb mussten die Einsatzkräfte versuchen, sie mit Hubschraubern von oben zu löschen. Nach diesen verheerenden Bränden war diskutiert worden, wie es dazu kommen konnte und ob es vielleicht an den abgestorbenen Bäumen lag, dass sich die Flammen so durch die Wälder fressen konnten. Nein, daran lag es nicht, sagt der Waldbrandexperte Michael Müller. Er hat in dieser Woche ein Gutachten vorgestellt, das die Landesregierung bei der TU Dresden in Auftrag gegeben hatte. Müller hat unter anderem untersucht, ob die toten Bäume Brandbeschleuniger waren. Ergebnis?
2: Die Feuer sind sogar vergleichsweise langsam gelaufen, die Bodenfeuer. Da ist man also im Tiefland durchaus höhere Ausbreitungsgeschwindigkeiten gewohnt. Die Hauptausbreitung fand statt durch Flugfeuer. Das heißt, brennende Teile lösen sich aus den Kronen oder aus brennenden Bereichen und fliegen über die Feuerfront hinweg und schlagen irgendwo ein und erzeugen ein neues Feuer.
0: Es gibt also keinen Grund, den Waldboden zu fegen und das Totholz einzusammeln, so Müller. Zumindest nicht großflächig. Das wäre ohnehin kaum zu leisten und schon gar nicht sinnvoll. Denn Totholz ist wichtig für die sächsischen Wälder, so Forstminister Wolfram Günther.
1: Wir brauchen Wälder mit guten, intakten Waldboden, mit einem guten Humusaufbau. Und das kriegt man natürlich nur über die Zerfallsstadien von Holz. Vor allem das liegende Totholz ist ein unglaublicher Wasserspeicher. Das hat auch eine wahnsinnige ökologische Funktion.
0: Die abgestorbenen Bäume sind also nicht nur Lebensraum für viele Arten. Sie können, da sie viel Wasser speichern, Brände sogar aufhalten. Trotzdem macht Günther sich Gedanken, wo Wälder aufgeräumt und ausgelöhnt werden müssen, speziell in der Nähe von Wohnsiedlungen. Sein Ministerium plant oder baut auch bereits sieben Wasserzisternen. Zudem will Günther das Personal aufstocken, um die Wälder künftig noch besser überwachen zu können. Brandschneisen, die von Katastrophenschützern auch immer wieder angemahnt werden, sind dagegen in der sächsischen Schweiz gar nicht umzusetzen, so noch einmal Michael Müller.
2: Wir wissen nicht, wo es das nächste Mal brennen wird. Wir wissen die Ausbreitungsrichtung nicht. Und die Hauptausbreitung ist Flugfeuer. Da würden solche Dinge gar nicht nutzen. Und stellen sich die Eingriffe in einem Gebirgslager dieser Art vor, es würde Erosionsfolgen haben. Sie können das nicht freihalten, sie können ja nicht flügen wie im Tiefland. Also insofern ist das keine Option und es hätte auch nichts genutzt.
0: Im März wird noch der Bericht einer Expertenkommission erwartet, die die Ursachen der Waldbrände ebenfalls untersucht hat. Auch davon sollen die weiteren Maßnahmen abhängen. Der Landtag hat bereits 30 Millionen Euro zusätzlich freigegeben, die bis Ende 2024 für einen besseren Brandschutz ausgegeben werden sollen. Nicht zuletzt wird es aber wohl auch darum gehen, immer wieder zu erklären, wie man sich im Wald richtig verhält, so Forstminister Günther. Denn 98 bis 99 Prozent der Waldbrände werden von Menschen verursacht. In dieser Woche war sie fällig, die Grundsteuererklärung. Bis Dienstag musste man die so lange diskutierte Erklärung beim Finanzamt abgeben. Am Stichtag hatte das jeder dritte Immobilienbesitzer noch immer nicht erledigt. Das sind rund 640.000 allein in Sachsen. Wer dazugehört, riskiert Zwangsgelder von bis zu 25.000 Euro. Allerdings muss niemand Angst haben, dass gleich nächste Woche so ein Bescheid ins Haus flattert. Das Finanzamt wird vermutlich zunächst ein freundliches Erinnerungsschreiben schicken. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und erst in einem zweiten Schritt ein Zwangsgeld androhen. Und wenn sich dann noch immer nichts tut, dann könnte es tatsächlich ein Zwangsgeld festsetzen. Außerdem kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag fordern. Für jeden einzelnen Monat, den man sich jetzt noch Zeit lässt mit seiner Grundsteuererklärung. Die meisten Bundesländer haben aber schon angekündigt, dass sie vorerst auf sämtliche Sanktionen verzichten wollen. Der Steuerberater Boris Kutschinski hält das auch für angebracht, denn Bund und Länder haben einiges wieder gut zu machen, sagt er.
1: Der Gesetzgeber hat sich da über sechs Jahre Zeit gelassen und dann dem Bürger ein paar Monate gegeben. Das war einfach frech und nicht partnerschaftlich.
0: Hinzu kommt, der Staat selbst hat es auch nicht geschafft, die Frist bis zum 31. Januar in allen Fällen einzuhalten. Der Freistaat Sachsen ist ja auch Immobilienbesitzer. Doch viele Grundstücke gehören ihm nur zum Teil. Darunter sind auch Gewässer, Bodenreformland und zum Teil bebaute Freizeitgrundstücke. Das alles pünktlich zu erfassen, war offenbar nicht möglich. Wer jetzt noch etwas Zeit braucht für die eigene Erklärung, der sollte die Initiative ergreifen und sein Finanzamt um einen späteren Abgabetermin bitten. Man hat zwar keinen Anspruch darauf, aber die Mitarbeiter haben da durchaus Spielraum. Über kurz oder lang wird sich aber kein Grundstücksbesitzer davor drücken können, seine Erklärung abzugeben. Es sei denn, man hat Geld zu viel. Ohne Grundsteuererklärung schätzt das Finanzamt nämlich, was man zahlen muss. Und solche Schätzungen sind in der Regel nicht vorteilhaft für Steuerzahler. Also Ran an den PC, rät Boris Kuczynski.
1: Wenn ich jetzt bisher nichts gemacht habe, dann ist das ohnehin schon nicht in Ordnung. Das heißt also, ich sollte mich jetzt drum kümmern, denn wenn man die Frist verletzt, muss man damit rechnen, dass man auch Nachteile hat.
0: Wenn die Erklärung erledigt ist und der Bescheid vorliegt, dann sollte man prüfen, ob ein Einspruch nötig ist. Wenn man einen Fehler entdeckt, ist das natürlich ohnehin nötig. Doch selbst wenn man keinen Fehler entdeckt, kann ein Einspruch sinnvoll sein. Denn?
1: Diese Bescheide sind grundsätzlich nur in der Einspruchsfrist, was ein Monat ist, angreifbar. Danach sind die endgültig und sollte man hinterher feststellen, man hat einen Fehler gemacht, es wurde etwas falsch eingetragen, man hat etwas übersehen und so weiter, dann
0: sind Änderungen deutlich schwieriger. Den Einspruch legt man bei seinem zuständigen Finanzamt ein. Man muss zunächst nur angeben, gegen welchen Bescheid er sich richtet. Begründen muss man das nur, wenn das Finanzamt im weiteren Verlauf des Verfahrens nach einer Begründung fragt. Und Kosten entstehen auch erst, wenn es zu einer Klage kommt. Wenn der Einspruch also vom Finanzamt abgewiesen wird und man gerichtlich dagegen vorgehen will. Auf der anderen Seite kann man seinen Einspruch auch jederzeit einfach wieder zurücknehmen.
1: Ich habe sozusagen eine Art Keil in die Tür gelegt. Die kann nicht mehr zufallen. Ich kann den Keil rausziehen, aber nicht das Finanzamt.
0: Die Grundsteuer soll ab 2025 neu berechnet werden. Das ist übrigens kein neuer Versuch der Politik, noch ein paar Euro mehr aus uns Steuerzahlern herauszuquetschen. Ganz im Gegenteil. Die Politik ist die Reform lange nicht angegangen, weil sie vermutlich wusste, dass es kompliziert werden würde und dass man sich damit wenig Freunde macht. Schließlich hatte das Bundesverfassungsgericht die Reform angeordnet, weil die Steuer bisher auf der Grundlage von Daten erhoben wird, die vor Jahrzehnten einmal festgelegt wurden. In Ostdeutschland schon im Jahre 1935. Seitdem hat sich der Wert von Grundstücken einige Male verändert. Wie teuer es künftig, also ab 2025 für den Einzelnen wird, das ist noch offen. Das hängt auch wesentlich davon ab, welche Hebesätze die Gemeinden festlegen. Und sicher auch davon, ob die Reform, wie sie nun von der Politik umgesetzt wurde, tatsächlich geeignet ist, um für eine gerechte Steuerlast zu sorgen. Zahlreiche Klagen sind schon angekündigt, deshalb wird die neue Grundsteuer Gerichte Land auf und ab sicher noch mehr als einmal beschäftigen. Deutschland hat in dieser Woche Abschied genommen. Das haben Sie vielleicht gar nicht mitbekommen, denn es war der Abschied von der Telefonzelle. Rund 12.000 öffentliche Telefonzellen und Säulen gab es zuletzt noch bundesweit. Sie wurden aber so gut wie gar nicht mehr genutzt. Im letzten Jahr hat fast jedes dritte öffentliche Telefon keinen einzigen Euro Umsatz mehr gemacht. Mit Münzen konnte man die Telefone schon seit mehr als zwei Monaten nicht mehr füttern. Jetzt hat die Telekom auch die Kartenzahlung deaktiviert. In den nächsten Wochen baut sie viele Telefonsäulen und Häuschen ab. Wer noch keine 25 Jahre alt ist, der hat eine Telefonzelle vielleicht noch nie von innen gesehen und kann gar nicht nachvollziehen, wie normal es früher einmal war, in einem muffigen Glaskasten zu stehen, in zerfledderten Telefonbüchern nach einer Nummer zu suchen und um bei längeren Gesprächen regelmäßig Kleingeld nachwerfen zu müssen, während draußen vor der Tür drei andere Leute genervt mit den Augen rollten, weil sie auch mal dringend telefonieren mussten. Die Telefonzelle war ein Besonderer Ort. Hier wurden Probleme gewälzt, Termine gemacht, getratscht, geheult und ständig geraucht. Jedenfalls roch es da immer so. Oder, oder noch schlimmer. Die Telefonzelle lag auch immer ganz weit vorn, wenn in irgendeiner Zeitschrift gefragt wurde, an welchen ungewöhnlichen Orten man Sex haben kann. Und sie hat so manche Haupt- oder Nebenrolle im Kino gespielt. Clark Kent nutzte sie als Umkleidekabine, um in sein Heldenoutfit als Superman zu schlüpfen. Bei Harry Potter war sie der Eingang ins Zauberministerium. Im Hitchcock-Klassiker »Die Vögel« suchte Tippi Hedren in einer Telefonzelle Zuflucht vor den wild gewordenen Tieren. Und auch Moritz Bleibtreu stand in einer Telefonzelle, als er im Film »Lola rennt« Franka Potente offenbarte, dass er in 20 Minuten einen Supermarkt überfallen wird, wenn Lola bis dahin nicht bei ihm ist. Mit dem Abbau der Telefonzellen geht eine Ära zu Ende. Viele der kleinen Häuschen haben aber noch ein zweites Leben. Als Bücherschrank, Geräteschuppen im Garten oder sogar als MiniDisco wie es sie gleich mehrere in Berlin gibt. Rund 3000 Telefonsäulen bleiben übrigens stehen und werden zu sogenannten Smart Cells umgebaut. Sie sollen die 5G-Technik in die Innenstädte bringen und zum Beispiel in Fußgängerzonen für gute und schnelle Internetverbindungen sorgen. Selbst mit dem Smartphone in der Hand kann es künftig also hilfreich sein, eine Telefonsäule in der Nähe zu haben. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.